0: Le guide de l'auto. Parcours, actualité automobile. Sans dérapage, ni accrochage. Bilan des constructeurs. Euh, les gonds s'attardent cette, cette semaine à Mitsubishi Motors. Ouais. Euh, ça a été pour moi une belle surprise cette année. Puis Je suis de ceux qui n'ont jamais cru au départ de Mitsubishi euh, du Canada. C'est bien un des rares. Hein? Je, je le sais. <rire> et, et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une marque... Qui a, qui a battu de l'aile longtemps, c'est encore une marque qui a un peu de misère euh, parce qu'elle a un succès très local. Donc, il y a des États aux États-Unis où la marque fonctionne, mais dans une majorité d'États qui sont dans les terres, Mitsubishi ne veut absolument rien dire. C'est drôle de penser à ça parce que quand tu recules dans les années 90, Mitsubishi avait une gamme aussi complète que Nissan, Toyota. Absolument. On partait de la petite Lancer, puis on montait jusqu'à la Diamante avec des 4x4, Montero, ouais. Montero Sport, on avait tout ce que tu voulais. Mais euh, la direction qu'a pris le constructeur est plutôt curieuse. Et chez nous, c'est arrivé en 2002, Mitsubishi, évidemment, avec une gamme très complète, puis on l'a vu fondre comme neige au soleil, mmh. si bien qu'aujourd'hui on se retrouve avec euh, 3-4 produits, ouais. euh, dont deux qui sont sont sur le respirateur artificiel là. Euh, je parle évidemment de l'Eclipse Cross qui n'est pas un produit super populaire qui n'a jamais connu de succès compté puis évidemment la Mirage on sait que ça s'en va ouais. reste donc le RVR qui est un véhicule qui est âgé de quoi ça a été lancé en 2011 le 2010 comme modèle 2011 on est en 2024 ouais, on a c'est... rien changé encore ça a du que ça commence à être un, un petit peu âgé et sinon ben l'Outlander évidemment euh, malgré ça 61,6 d'augmentation de vente au Canada l'an dernier par rapport à 2022. Puis c'est en grande partie dû, bien sûr, euh, à la nouvelle génération de l'Outlander, mais surtout au PHEV. Puis, mm-hmm.
1: il y en a et Les rivaux là qu'on regarde Toyota aussi, a y a, y, Toyota, le, le Toyota RAV4 Prime, c'est difficile à avoir. Tu veux ouais. un Outlander, PHEV, tu vas l'avoir. Donc, il y en a Ben euh...
0: Je te reprends un peu là-dessus parce que tu vois, j'ai sorti les chiffres du Québec et le RAV4 Prime, les gens ont commandé ça en 2021-2022, ont attendu deux ans et demi, trois ans. On en a livré au Québec des RAV4 Prime, tiens-toi bien, euh, j'ai les chiffres ici, 5211 RAV4 Prime qui ont été livrés versus 4169 Outlander okay. PHEV. Okay. Euh, mais il y en avait du retard à rattraper ouais, ouais. énormément.
2: Ouais. Euh, je pense que c'est un véhicule que toi, tu as plutôt bien aimé. Le RAV4 Prime? Non, le PHEV. Oui, absolument. Mmh. Euh, donc moi, je pense qu'on peut commencer à parler d'un effet Antoine Joubert.
0: Non, je pense pas. pas, peut-être pas si, si oui, je vais faire des téléphones pour avoir ma commission. Mais, mais, euh, mais non, l'Outlander, euh, tu vois, PHEV, c'est vendu à 9911 unités au Canada. C'est ça. Évidemment, ben, euh, 40 3 des ventes d'Outlander ont été faites euh, au Québec. Euh, Donc, évidemment, oui, il y a les crédits qui qui s'appliquent sur ce modèle-là, qui totalisent 10 000 qui sont très convaincants. Euh, Mais tu vois, dans le cas du RAV4 Prime, 63 des RAV4 Prime vendus au Canada ont été vendus au Québec Ben. en 2023. Ça, c'est un produit... Qui, 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 qui a été... Euh, bon, évidemment, le RAV4 Prime, quand c'est arrivé, c'était immensément plus compétitif que mmh. l'Outlander de l'époque, mmh. qu'il faut le souligner, était le premier hein, euh, ouais. de ce créneau-là. Il a été lancé en 2014. Ah, ouais. Mitsubishi Canada a branlé dans le manche pendant trois ans et demi avant de finalement l'amener parce que les Américains ne voulaient pas. Euh, mais quand on est arrivé avec ça ici... Si on recule dans le temps, on se souvient en 2017, on prenait des BMW X5, des Grand Cherokee en échange. Les les gens chez Mitsubishi n'avaient jamais vu ça, ce genre de clientèle-là. Et là, il y a beaucoup de de propriétaires d'Outlander PHEV d'ancienne génération qui passent au nouveau, et le nouveau, forcément, avec sa nouvelle technologie, va attirer une clientèle de masse un peu plus. euh, Parce que le coût de revient d'un Outlander PHEV équipé au bouchon, là. mais quand je te dis un GT euh, premium euh, complètement équipé, si tu finances ça sur un terme de 5 ans ou 6 ans, le coût de revient, incluant les crédits gouvernementaux, c'est exactement le même qu'un CRV hybride régulier. Mm-hmm. là Après ça, c'est une question d'allégeance. Il y en a qui ne veulent pas avoir d'hybride rechargeable, mais je te dirais mais que euh, les capacités, la polyvalence... La ça, garantie
1: aussi, chez Mitsubishi, on a une ouais. très bonne
2: garantie. Ouais, ouais, c'est c'est aussi ça un un
0: ça ouais. fait en sorte que c'est un produit qui se démarque. Et et là, je trouve ça intéressant parce que les ventes euh, ont explosé au Canada euh, l'an dernier, 35 700 ventes, euh, ce qui est, ce qui est comme, comme je le disais, plus le double que l'année précédente. Ouais. c'est quand même pas rien. Mais le danger, c'est que ce soit encore un succès très temporaire parce que… On n'amène euh, à rien. Ben, qu'est-ce Moi, j'essaie de voir ce que Mitsubishi va faire dans les prochaines années. Je te le disais, je le disais en début d'émission, j'arrive d'Europe, là-bas, tu vois des Eclipse Cross hybrides rechargeables partout. Mm-hmm. C'est confirmé, ça ne viendra jamais chez nous. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, après ce Outlander PHEV, il y a quand même le défaut d'avoir le vieux moteur 2.4 litres
1: qui, quand on épuise la batterie, est très
0: énergivore. Ouais comme, c'est un comme moteur, moteur qui n'est pas technologiquement là. très non, convaincant. Là. Euh, juste pour vous situer, là, c'est le 2.4 litres qu'on retrouvait dans un Jeep Patriot. Oh là là, c'est le, le World le Engine qui est hum. un moteur extrêmement fiable qu'on a retrouvé Les chez Hyundai, chez Jeep, chez Dodge, chez mais euh, c'est un moteur qui, ruit, hein? qui sur ah ouais. le plan technologique, ah ouais. là, c'est tout juste si on n'a pas tout fait la bougie. Alors, euh, c'est sûr que Mitsubishi a besoin d'amener euh, quelque chose de nouveau. Ouais. On sait, là, en plus, on n'est pas fou, là, la Mirage s'en va. J'ose imaginer que le RVR n'en a pas encore pour très longtemps. Ouais. Alors, Comment on va remplacer ces modèles-là? Puis l'Eclipse Cross, en fait, c'est pas là. Fait que, là, on a vu des concessionnaires Mitsubishi euh, construire des salles d'exposition à 5, 6, 7, 8 millions. Il euh, faut croire en l'entreprise. Là. Ouais. Puis on ne peut pas se baser que sur l'Outlander. Mais l'Outlander, c'est, c'est plus de 60 des ventes là, de la ben. marque. Alors, on s'en va où? Moi, c'est l'avenir qui m'inquiète parce que là, ouais. on a un succès ouais. qui est génial. Ça va marcher encore un an ou deux. On pourrait étirer la sauce un peu, mais on ne peut pas se fier juste là-dessus. Là. Non.
1: Ben, c'est ça. C'est... puis Il faut amener, comme tu disais en, en entrée de jeu, Mitsubishi avait, a déjà eu un following, a déjà eu des amateurs de la marque, a déjà eu ah, des ouais. véhicules sportifs. Puis on s'entend, Mitsubishi et Nissan... Il, il partage beaucoup, puis il partage beaucoup de ça aussi. Nissan, on, on avait un following, on avait, mm-hmm. on avait des gens qui, qui adoraient la marque, des gens qui, qui aimaient les voitures sportives chez Nissan. Et on n'a plus rien non plus chez Nissan. On a plus rien. On a la Z, là, mais c'est une vieille voiture quand même. C'est, pas, ouais. c'est de une toute vieille façon, plateforme, c'est, c'est une vieille modèle, C'est une vieille c'est
2: nouvelle voiture. C'est une vieille nouvelle voiture. C'est, c'est ça, ça exactement. qui sort comme nouveauté chez Mitsubishi en Europe, c'est des Renault Capture euh, rebadgés. Ouais, mmh. Donc ouais, en ce moment, ça. l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, euh, euh, ah, c'est, c'est compliqué. T- là, on tout de, oh, on va peut-être laisser tomber un, ouais, l'autre ne veut plus
1: partager ça l'autre veut je, pas, ça, je pense qu'à... que
2: même eux en interne ils savent pas où ils sont vous. c'est très, très, top, haut, très ça, honnêtement. Ça, ça apparaît dans leur catalogue là. et ouais. moi
0: je me permets de lever la main là. le paillero là. c'est un produit qui ici en Amérique du Nord n'est pas connu on l'a vendu sous le nom de Montero mmh, pendant bah, quelques ouais. années mmh. mais à l'international c'est un c'est produit un culte. emblématique culte. comment ça se fait que dans le contexte nord-américain, où jamais on a vendu autant de Forerunner, de Wrangler, de Broncos, de ouais. trucs de même, comment ça la se fait que Mitsubishi s'en vient pas avec ça?
2: Ouais, même si
0: ça fait 15 litres au 100, il en vendrait. là. Je veux dire, il y a un marché là, pour ce genre de truc-là. Ouais. Comment ça se fait qu'on n'amène pas ça? Non, non, il y a
2: un plan produit qui est complètement défaillant. Il y a quelqu'un qui Ça dort fait des années, gaz, il ne sait plus hein. quel pied danser. On va faire du sport, on va faire de l'électrique, on va faire du camion, on va faire. Et puis on, on a, a mis, mis le nom Eclipse aidé, hein. sur
0: un pseudo VUS ouais. hein. particulièrement laid, d'ailleurs. <rire> euh, ouais. alors c'est pas. Euh, puis, on a essayé de nous vendre ça comme un compact, alors que c'est un sous-compact. Tu sais, tu nous vends, tu nous vends un, un HRV au prix d'un CRV chez Mitsubishi, là, avec le Cross, là. Donc, c'est, c'est un, petit peu, un petit peu décevant. Enfin, ouais. bref, hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Euh, rapidement on va parler des voitures qu'on a roulées récemment oui euh, toi on sait que tu vas être prochainement père de famille Louis absolument Philippe. pas <rire> non mais il est dans un blitz de son. il est dans, il est dans un blitz de de minivan donc on se pose des questions constamment euh, Siena oui hein oui si tu veux je, si tu veux je te prête ma ma, ma carnivale la semaine prochaine si tu as envie bon, de la ben oui écoute
1: je euh, sais pas comme si j'avais, j'avais pas déjà essayé de carnival, mais la Siena et j'ai, j'ai pris ce véhicule-là parce que, euh, oui, je veux essayer des véhicules familiaux, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, puis comme vous le savez, dans les flottes de presse, des véhicules de base, on n'en a pas beaucoup. Et la Sienna qu'on, qu'on m'a prêtée, c'est une Sienna LE. LE. Donc. Ben, oui, les, l'hybride, là, maintenant, c'est, 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 c'est toute la lignée, mais LE. Un rouage intégral. Donc, un véhicule qui est quand même
2: utile. Dans le cœur du marché, pas mal. Euh,
1: Oui, en plein hiver, avec des sièges en tissu, etc. Tout est de base dans le véhicule, mais une motorisation hybride, un rouage intégral, puis bien de l'espace à l'intérieur. J'avais besoin de déménager du stock et on est en plein hiver, donc c'est comme un peu le pick-up pour moi, qui protège mon stock, que je déménage. Exactement.
2: Et puis, euh,
1: bon, ben, inutile de vous il dire. Viens-tu nous dire qu'il est profitable
2: <rire> <rire> oh! Un journaliste automobile ne ferait jamais. Ça. Ben non.
1: <rire> Inutile de vous dire que c'est le strict minimum en termes de minivan. Là, on a justement, j'ai dit les sièges en tissu, etc. Euh, tout ça fait à la main. Hein. On, a, on a, essayé des modèles de mini fourgonnettes qui aillons peut... portes porte etc. Ça brise pas. Non, mais c'est ça surtout pas Justement. chez Chrysler. Mais en tout cas, fait que c'est le, cette, cette mini fouronnette là, les, les, les bancs tout ça, ça, ça bascule, mais de manière très très aisée, très, très facile, pour un, un véhicule qui est quand même de base puis qui demande quand même, qui offre quand même de l'espace pour 8 passagers. Euh, c'est sûr que je la regarde de l'extérieur un peu comme n'importe quel mini-fourgonnette, la Sienna, elle a des lignes très racées. C'est un, c'est un, un, un terme qu'on dit chez les constructeurs pour dire stylé, mais euh, je trouve que ces lignes-là, elles sont un petit peu euh, trop agressives pour un véhicule, trop agressives pour un véhicule familial. Par contre, dans l'habitacle, ergonomie extraordinaire pour une famille, là, du à l'intérieur, ouais, ouais. toute la colonne centrale est vidée maintenant. Il y, a plus de, il y a de la place et le plancher est quasiment plat. Là, donc, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile à utiliser. Euh,
0: Finition, c'est ordinaire, par exemple. Ouais, c'est moins beau que chez c'est, Kia. C'est même moins c'est beau, c'est que beau que chez Chrysler. C'est beaucoup moins beau que chez Kia. C'est moins beau chez Chrysler, absolument. Et, et moi, je me, bon, évidemment, c'est la consommation d'essence qui est intéressante ici. Là, tu fais, euh, dans des conditions comme tu as roulé, tu dois faire en bas de 8 litres au 100. Ben même. oui. Et, et, ça c'est génial
1: pour un transporteur moi je m'en suis servi pour transporter du stock euh, à rouage intégral en plein hiver écoute j'avais emprunt, j'aurais emprunté une camionnette
0: euh, je me, la, la non, différence je t'arrête essence, tout de suite euh, tu aurais emprunté une Chrysler Pacifica à rouage intégral tu aurais fait 14 litres au <rire> oui, dit, ah, parce absolument parce que Chrysler ben ouais. propose l'hybride rechargeable ou le rouage intégral, ouais, mais, pas les, deux mais ensemble. pas les deux ensemble. Donc c'est ça.
1: C'est unique à, à chez Toyota qu'on aime, qu'on, qu'on aime aussi si on veut un rouage intégral avec ouais. hybride, c'est, c'est, c'est très utile. Je termine avec le prix, hein, 48 000 dollars, c'est sous la barre des 50 000 pièces. On s'est dit que les, il faut qu'on a essayé, c'était difficile. Là, je sais que toi tu vas me parler de la Carnival qui est quand même un bon. Un bon moins train, cher, là, ouais. moins cher, mais quand même pour euh, la consommation, quelqu'un qui fait cette route-là, euh, puis qui a besoin de faire ce kilométrage-là avec le rouage intégral, c'est quand même intéressant pour qu'on dit que le segment des mini-fourgonnettes est toujours en croissance au terme du prix, pas au terme de, de, mmh. du nombre de, de véhicules.
0: Le défaut voilà. de la CNA, en ce qui me concerne, c'est l'insonorisation, t'entends tout entend les bruits de route, C'est une caverne, euh, ouais. Ah, ouais. Bon, alors, ouais. que, alors que une, une, même une Pacifica, mais surtout une Carnival ou même une Odyssey, c'est pas mal moins pépé. Puis vieillit, là. Ouais. Euh, mais euh, c'est peut-être le défaut de la Sienna. Mais c'est un produit qu'on va garder chez Toyota parce que tu vois, c'est, c'est, c'est encore un produit qu'on vend bien, mm-hmm. qui garde une super valeur. Euh, puis effectivement, que le coût de possession à long terme, si tu veux une fourgonnette, c'est probablement la moins chère avec la Kia Carnival, qui va consommer un peu plus, mais qui est garanti deux ans de plus et qui a un niveau de confort et de rendement un un petit peu plus intéressant. Je suis d'accord. Voilà, messieurs. Alors, euh, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. On aura l'occasion de pouvoir parler d'une autre fourgonnette, sans doute, que Louis-Philippe va mettre à l'essai.
1: Non, c'est fini. Ah ouais, c'est fini? (rire) Ça va va être d'autres (rire) choses. Au revoir. Bonne semaine à tous. (rire) Bonne semaine à tous. (rire)
0: Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site